0: Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos à sexta edição do Energy Talks, nossa série para debater as oportunidades e desafios do setor de petróleo e gás no país. Energy Talks é patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal. Você que faz parte da comunidade da IPBR e está sempre com a gente nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. É sempre muito bom estar com você. Você que está chegando agora, entre na nossa comunidade no chat do YouTube você encontra o link para nossas comunidades no WhatsApp e no Telegram. Faça parte da comunidade e ajude a gente a construir conhecimento para o setor de petróleo e gás no país. Nosso talk de hoje vai falar sobre a nova geração das plataformas produtoras do pré-sal. Vamos conhecer os planos de duas operadoras para reduzir a pegada de carbono das suas produções, além de entender os retornos que esses projetos podem trazer para a sociedade como um todo. A gente tem como convidados hoje o Fabrício Soares, que é gerente geral de engenharia de sistemas de superfície da Petrobras, Marcelo Restum, que é Superintendente de Desenvolvimento de Produção da PPSA, Apressal Petróleo SA, e Vinícius Carvalho, que é Gerente de Operações do Projeto de Bacalhau na ECNOR. Para começar, então, eu vou passar a palavra para o Fabrício. Boa noite, Fabrício. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite aí também ao Vinícius, da Ignora, ao Marcelo da PTSA. Então é uma satisfação aqui poder falar um pouquinho aqui, né, da nossa visão aqui de, de carteira de FPsOs, né, e falar um pouco da nossa visão na Petrobras sobre o futuro das unidades. Então assim, a gente antes de falar um um pouco da nossa visão do futuro, né? É importante a gente olhar pelo retrovisor aí, olhar o passado aí, os, os últimos cinco anos, né? Nós tivemos aí nesses últimos cinco anos, 12 novos sistemas de produção, né? Que a gente colocou em operação e eles hoje representam aí cerca de 50% do que nós produzimos hoje, né? Do volume aí de 2,74 milhões de barris de óleo equivalente por dia, né? Então isso se traz bastante orgulho aí pra gente do resultado do trabalho, mas tivemos vários desafios, né? Nessa jornada, desafios técnicos, desafios de contratos. Então, todo esse processo aí de aprendizado, a gente incorporou né, as lições aprendidas na carteira que a gente tem aí pela frente. Temos aqui os direcionadores né, na implantação dos projetos novos de desenvolvimento da produção, basicamente a maximização do valor econômico desses projetos e das operações e calcado no aumento da eficiência operacional. A gente tem também é, como pilar a garantia da segurança, da integridade e da conformidade e também a minimização das emissões de gases de efeito estufa e com geração de valor. Falando, então, da nossa carteira de FPSOs aqui, a gente tem 18 novos FPSOs previstos para entrar em operação dentro dos próximos cinco anos, né? Que é o que está no nosso plano estratégico de 2023 até 2027. E se a gente olhar as pesquisas de, de mercado, né? Das unidades dos FPSOs que entram em operação no mundo todo, são então na ordem de 26 a 30 FPSOs, a gente tem aí mais da metade né, da carteira representa esse portfólio que está na tela. Aqui, para poder explicar um pouquinho para vocês, né? o, o, o que está em verde é para o pré-sal, o que está em azul claro é para o pó-sal, o que está pintado já está em construção né? ou em, em instalação e o que ainda não está pintado é, está ou em licitação ou a é ser licitado e as unidades afetadas são as que têm um asterisco aí. Então essa é a visão, uma visão assim, bastante relevante assim, no momento aí de, de mercado competitivo, né? Então isso mostra que a gente tem aí com essas unidades todas que estão pintadas aí já, seus os contratos assinados, né? E as unidades em, em construção né? ou já em interligação. E aí falando um pouquinho também, além de 27. Nós temos também em licitação aí que colocamos no mercado em dezembro do ano passado as unidades excedente da seção onerosa de Atapu e de Ceper, né, que são a P84 e a P85, que é o projeto que a gente chamou aqui de All Electric, né, que embarca o que a gente entende aí de melhor para poder reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ah, e desculpe comentar aqui também, né, a gente tem o um projeto aqui em cinza, que é o BMC33, ele, tá, ele aparece no nosso portfólio, é um projeto não operado, pela Petrobras, né, é o um projeto operado pela Equinor e também a gente representa aqui no nosso portfólio. Bom, e o que está que por trás né, desse portfólio? Então a gente tem Todas as lições aprendidas, seja na concepção das unidades, no projeto das unidades, na contratação, construção, no comissionamento. Então, todo esse aprendizado das unidades anteriores do pré-sal foi incorporado aqui para que a gente tenha um menor tempo de rampa de produção né, e maior eficiência operacional e reduzindo, não só aumentando a produção mais rápido, mas também reduzindo aí as emissões de gases de efeito estufa. Temos também aqui o conceito de padronização de projetos e em projetos, vou voltar um pouquinho nesse ponto mais para frente, a qualificação né, dos fornecedores que estão trabalhando conosco aí na implantação desses projetos e ouvimos também bastante o mercado para poder trazer um maior alinhamento de interesses contratuais entre a visão da Petrobras e a visão do mercado que nos atende. Bom, dando um pouco de, de enfoque aqui nas unidades que a gente tem para esse ano, né, das 18 unidades, a gente tem essas cinco que vão entrar em operação nesse ano. Então, dando um pouquinho de destaque aqui, a gente tem a P71 que estava prevista, visto para entrar esse ano. A, a operação, o início da operação foi antecipado né, no final do ano passado, em dezembro, e está em rampa de produção. Temos o FPSO Ananeri para revitalização de Marlin, que está em fase de preparação offshore para o início da produção. O mesmo para o FPSO Almirante Barroso, que é para o Búzio 5. O FPSO Anitta Garibaldi ele está em fase final de comissionamento no Estaleiro né, e no Jurong. Em Cruz, temos também aí o Mero 2, né, que é o FPSO C que está em fase de integração e comissionamento. Então, essa é a visão aí das unidades que entram em operação nesse ano. Para dar uma visão de CAPEX, né, a gente tem aqui o Capex de Exploração e Produção, né, onde nós temos 64 bilhões de dólares para o período, sendo que 67% é alocado no pré-sal. Né, considerando aqui as unidades em produção e também a parte de exploração, e temos 24% alocado no pós-sal. E aí, falando um pouco aqui dos FPSOs, né, a, a elevada produtividade do pré-sal permitiu a gente adotar uma estratégia de implantar sistemas de produção com maior capacidade de produção. Então, os poços dão alta vazão a uma unidade maior, ela traz mais é, valor né, para os projetos e a gente, então, tem unidades maiores, são unidades mais complexas, mas que embarcam ali soluções para trazer maior eficiência operacional, maior eficiência na implantação, mais confiabilidade e segurança e também é, reduzem mais as emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a gente olha o CAPEX médio do projeto, que a gente tinha anteriormente aí no Poçal, por exemplo, uma distribuição que era um terço para a superfície, um terço subsídio e um terço poços. Nessas unidades de alta capacidade e alta produtividade, a unidade é maior e permite ter um sistema submarino um pouco menor, então essa proporção do CAPEX das unidades, ela passa a representar em torno de 60% né, em termos médios né, de um projeto de desenvolvimento da produção. Bom, aqui também a gente tem uma estratégia, né, não só de, de equilíbrio, né, de padronização com inovação, então sempre que possível a gente é, procura replicar o projeto padronizando o FPSO como um todo, então essa estratégia é da 78779 da 80, 82 e 83 e agora mais recentemente aí, com a P84 e 85 que é o projeto ao elétrico, então a gente visa reproduzir esses projetos e ganhar né, em termos de padronização então quanto mais a gente consegue fazer isso, maior o grau de padronização nem sempre isso é a forma que traz mais valor para o projeto, então em alguns casos a gente precisa otimizar a planta de processo, mas ainda assim podemos padronizar o casco e temos feito isso, usado o mesmo casco desde a P78 até a p 83 com ligeiras mudanças aqui nos tanques de laço, mas o restante de arranjo, equipamentos é igual, né? E esse projeto básico, ele já foi certificado por três classificadoras, né? Então isso permite, mesmo num projeto otimizado, a gente ter um alto grau ainda de padronização e no caso da planta de processo, também ao invés de usar uma chave, uma seleção contínua de capacidades, a gente adota um conceito de usar uma faixa seletora. Né? A gente tem é, capacidades incrementais, né, padronizadas para os principais é, sistemas e isso permite que a gente vá atingindo no nível do equipamento ali, também algum grau de padronização. Então isso se desdobra né, não só nos sistemas, nos modos, nos pacotes e nos subsistemas. E no nível de equipamentos, nós usamos, a gente faz parte, junto com a IOGP e outras 11 operadoras, né, de um programa conjunto da indústria, que é o GIP33, em que a gente procura adotar especificações de base, né, especificações internacionais de base, acordar entre as operadoras um mínimo, né, de requisitos suplementares, ao invés de cada operadora colocar ali os seus requisitos, a gente tenta chegar a um denominador comum, e essas especificações também trazem um grau aí de padronização para os projetos, e também utilizamos a é claro, nossas especificações master aí, né, mestre, para aquilo onde a gente não aplica aí o GIP 33. E em termos de desafios, né, aí falando um pouquinho dos desafios para as próximas gerações de FPSO, a gente aqui traz uma visão olhando aí 20 anos para trás, né, e 10 anos para frente, o que que muda, né, e quais desafios a gente tem sobre alguns aspectos principais das unidades. Né? Em termos de capacidade de processamento de óleo, não mudou muito né? de lá para cá, a gente tinha unidades até 180 mil barris por dia, temos agora 225 mil, então um pouco maior né? em termos de óleo. Em gás aumentou bastante, né? praticamente duplicou de 6%, a 7 milhões para 12 milhões de metros cúbicos por dia. Em termos de contaminantes, né, no pós-sal tínhamos menos, no pré-sal passamos a ter um pouco mais em termos de h 2 s co 2 e alguns reservatórios aí a gente pode chegar aí a níveis um pouco maiores né, e também a pressão de injeção do gás. Então, eram pressões na, na faixa de 200 bar, né, pressão de exportação, passamos a ter uma pressão de injeção até 550 bar, e a gente vê reservatórios né, em profundidades maiores e reservatórios que têm uma pressão mais alta e vão demandar aí também essas características aí, esse desafio das unidades. Quando nós olhamos a planta de processo, mais da metade dela é para tratar o gás e comprimir o gás. Então, o que traz a maior parte da complexidade do, do FPSO está relacionado ao gás. Então, quando a gente olha a capacidade, os contaminantes e a pressão, dá uma dimensão né, do desafio que é aí implementar esses sistemas para essa essa característica aí do gás associado e para movimentar né não só principalmente o gás né mas também o óleo a água a gente precisa de energia tínhamos unidades aí até 75 megawatts de demanda energética hoje a gente vê é, unidades com mais de 150 megawatts de necessidade de demanda energética né para essas unidades de alta capacidade e aqui foi onde a mudança na regulamentação do Panama permitiu com que a gente tivesse uma geração com mais de 100 megawatts sem a necessidade é, de usar turbocompressores, então a gente pode centralizar a geração de energia toda nos turbogeradores e com isso fazer a planta toda eletrificada né, com motores elétricos, o que faz com que a gente seja mais eficiente em termos de emissões. E a gente vê aqui né, que a gente tem, vem tendo unidades cada vez com um nível menor quando a gente olha o full life, né, toda a vida útil das unidades com redução crescente aí de quilos de CO2 equivalente para o barril de óleo equivalente. E tudo isso, né, assim, a, essa complexidade, a demanda energética né, e as soluções que a gente tem de redução de emissões trazem mais complexidade e ela se traduz em, em peso, né, peso do, da planta de processo. E a gente vê que a cada década as unidades elas vêm aumentando né, de complexidade Complexidade de peso, a gente tinha aí de 10 a 15 toneladas, hoje estamos falando de unidades com 40 a 60 mil toneladas de peso seco em topside e, mesmo unidades maiores, com mais produção, né, a gente ainda traz aí mais eficiência operacional e mais eficiência aí no tratamento das emissões. Bom, pessoal, queria agradecer aqui, né? A apresentação aqui é essa, eu fico à disposição para responder qualquer dúvida aí que vocês tenham.
0: Obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje, muito bacana a sua, sua apresentação. Vou passar a palavra agora para o Vinícius Carvalho, da Ecnor. Vinícius, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente essa noite, quer dizer, amanhã para você, né? você está em Singapura,
2: Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos colegas do, do painel. Obrigado pelo convite de apresentar um pouquinho aí do trabalho da Equinor, de um, de um dos projetos da Equinor, no caso é o projeto Bacalhau, no qual eu trabalho, que é um pequeno universo de todo esse contexto aí colocado pelo Fabrício. Vou pegar o gancho na apresentação dele para discutir alguns tópicos que a gente tem aqui sobre bacalhau. Então eu vou falar especificamente do, do projeto de bacalhau, é um projeto que também é no, no pré-sal, na Bacia de Santos, a 185 quilômetros do litoral, uma lâmina d'água, uma água ultra profunda, 2.100 metros. A gente tem uma razão gasóleo de 330, uma alta pressão de reservatório, esse reservatório ele é um pouco fora da curva, o que do ponto de vista de produtividade é excelente, mas claro que traz desafios para o ponto de vista das instalações, tanto submarinas quanto do FPSO em si. É um fluido que também é um um pouco fora da curva em relação ao fluido típico no pré-sal, porque a gente tem uma quantidade de desprezível de contaminantes, por exemplo, CO2 e H2S. É um campo que vai ser desenvolvido com 19 poços, sendo 11 produtores, 4 injetores de gás e 4 injetores de água. A estratégia de recuperação é com injeção a total do, do gás. A gente usa esses quatro injetores para aumentar aí o fator de recuperação. E são poços típicos também do pré-sal com, com altas vazões. O nosso layout é um pouco diferente também porque a gente usa loops de produção e rises rígidos. O que é mais comum é o uso de rises flexíveis, um riser por poço. No nosso caso, a gente tem um layout diferente que diminuiu o número de, de rises e a gente tem loops de produção com três ou quatro poços em cada loop. Os rises chegando é um loop, então são dois rises conectando o loop à, à instalação do, do topside. Esse FPSO ele tem a capacidade de 220 mil barris por dia de processamento de óleo, então está no topo ali daqueles limites ali mostrados pelo, pelo Fabrício. A gente vai comprimir 15 milhões de metros de gás por dia e para a injeção do reservatório é uma compressão a 750 bar, então uma pressão alta. Injeção de água do mar de 240 mil barris por dia para ajudar o, o fator de recuperação uma boa capacidade de estocagem né? porque com altas vazões a gente precisa garantir o, o escoamento o offload, então precisamos ter um, ter um bom buffer ali no, no FPSO 50 mil toneladas de peso seco topside, e o casco é um casco novo, construído do zero, 87 mil toneladas, é um, é um casco bem grande também. Ele é spread moored, ou seja, são quatro jogos de cinco amarras, né, nessa pressão de, de injeção é, não é possível se usar turret, por causa do swivel e o projeto tipo realmente é o amarras. Então falando um pouco assim de, de o que que a gente está colocando de, de novo, pelo menos novo para Equinor, em primeiro lugar para redução das emissões de gás de efeito de estufa, a gente vai colocar uma planta de geração de energia elétrica e vapor usando ciclo combinado. Isso aumenta muito a eficiência do uso da energia do gás. Então aqui você está vendo o um módulo, vocês estão vendo o um módulo típico. Teremos dois módulos como esse em, em que a gente tem duas turbinas a gás. Um gerador de vapor, que é essa estrutura mais alta, são 35 metros de altura o módulo, isso equivale a praticamente um, um prédio de 12 andares. E esse vapor gerado, ele é usado para a geração de, de energia elétrica numa turbina a vapor e também como é, é fluido de aquecimento do processo. É flexível, a gente pode mudar o direcionamento dependendo da demanda, ou jogar o vapor mais para a planta de processo ou mais para geração. A nossa capacidade instalada aí, contando tudo, é por volta de 120 MW com as turbinas a gás a vapor. Temos dois módulos como esse. Então, de certa forma, isso não é novidade para plantas onshore, termoelétricas, mas para offshore normalmente se tem só ali o, as turbinas a gás e o recuperador de calor para esquentar a água, para meio de aquecimento do processo. Então, está sendo um projeto interessante aí a gente ter esse módulo. Esse módulo fez com que a gente colocasse a emissão de bacalhau abaixo de 10 quilos de CO2 por barril produzido. Um outro ponto que eu acho que é interessante destacar, vamos implementar várias ferramentas digitais para os operadores de campo e planejadores. Uma delas é o que a gente chama de o gêmeo digital, que a gente tem um modelo 3D em que em terra você consegue passear pela plataforma, quase como se estivesse embarcando. Para fazer o planejamento de um trabalho, é, trabalhar em conjunto ali com, com o pessoal de bordo, e é, nós temos também. Tablets, com a gente tem a rede sem fio nas áreas industriais, no projeto de bacalhau. Isso permite com que o operador de campo use várias ferramentas no, no tablet. Um tablet para áreas classificadas pode ser usado em qualquer área do, do, do FPSO e ali você pode ter, por exemplo, um fluxo simplificado ou digitalizado, por exemplo, da permissão de trabalho. O operador pode abrir notificações para manutenção, a, a anexar fotos pode dar retorno ali em ordens de trabalho, então isso aumenta muito a eficiência do trabalho da mão de obra a bordo. Isso é extremamente importante nessas unidades grandes... Devido ao, ao volume de trabalho, então essa questão da deficiência do, do, da rotina diária é, A gente enxerga como extremamente importante E fica muito fácil também conseguir suporte do pessoal de terra Tem esses óculos, por exemplo, como rololens HoloLens e outras, é, e outras tecnologias Com uma câmera ali o operador consegue conversar com alguém de terra E mostrar E um vendedor em terra pode dar um suporte remoto a, ao operador então, é muito importante ter essa infraestrutura, porque a gente não sabe o que, em que, um FPSO de 30 anos de vida útil, que, que tipo de oportunidade haverá no futuro. Colocando essa infraestrutura, por exemplo, com a rede sem fio e uma boa conectividade com terra, a gente está habilitando esse, esse futuro. Uma outra característica importante é que o FPSO está tá preparado, a parte subsírica, é, e quando eu falo, a gente está falando de FPSO, mas eu incluo o porque a alimentação elétrica vem do, vem do FPSO para a conexão dessas docking stations que vocês estão vendo. Isso aí é um, é um drone de inspeção submarina para evitar que a gente precise usar tanto é, barcos com, com ROV, que é um recurso bem mais caro. E aquilo é uma, basicamente uma estação de recarga, onde o drone está ali recebendo energia na bateria para depois poder sair. É um drone autônomo, que ele não tem... É, não é ligado a um cabo e faz a inspeção da, da, da parte sub online, manda imagens o tempo todo e é algo que a gente está implementando em alguns projetos na, na Noruega e, e a gente em bacalhau está preparado também para receber essa tecnologia. Quis trazer só alguns exemplos de, de, de alguns pontos que eu acho que são novidade. E quando eu penso no, no futuro, a né, Equinor pensa no futuro, a gente vê o presente como um habilitador para o futuro. Então, é, é, o Fabrício mencionou a eletrificação das plantas. Na né, Equinor não é diferente. Então, no projeto de bacalhau, a gente, na área de processo, basicamente, os grandes acionadores são todos motores elétricos. Nós não temos, apesar de ter vários compressores, não temos turbocompressores. São todos motocompressores e por isso é o tamanho da planta de geração de energia elétrica, e uma vantagem de se eletrificar a planta de, de processo de ter acionadores elétricos é que viabiliza no futuro a eletrificação a partir de terra. O Knorr tem vários projetos desse tipo na, na Noruega, em que se é, lança um cabo normalmente com é, HVDC, corrente contínua de terra, para alimentar as unidades offshore já que a eficiência da geração de energia elétrica em terra ela é ainda maior do que offshore, devido ao tamanho dos equipamentos, a escala, além de possibilitar você ter também energia renovável alimentando as plataformas. Então esse é um, é um efeito colateral muito positivo da eletrificação das plantas de processo. A gente vê também, devido ao peso que o topside os nossos projetos estão tendo, que em algum momento é possível que se precise fazer uma migração de equipamentos de superfície para o leito marinho, compressão, separação. A é Equinor tem vários projetos de pesquisa e pilotos com, com esse tipo de transferência, de colocar mais equipamentos no, no, no leito marinho, devido à segurança, peso, integridade, é mais fácil você gerenciar a corrosão de algo que está dentro da, da água do mar, por incrível que pareça, do que do lado de fora da atmosfera, mas é, esse é o fato. E corrosão no longo prazo, claro que é uma preocupação para a integridade. E a gente vê também a tendência de equipamentos subsea, árvores de Natal e similares, manifolds com acionamento 100% elétrico. A gente tem alguns projetos que a gente chama de All Electric Subsea, eles eliminam a necessidade de sistemas hidráulicos, não? topside, umbilicais hidráulicos e aumentam bastante a confiabilidade da parte submarina do projeto. Então a gente vê que isso são mega tendências. Que a gente tem trabalhado firme para poder implementar. Basicamente, essa é a minha mensagem aí, Felipe.
0: Legal, obrigado, Vinícius. Vou passar a palavra agora para o Marcelo. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente também. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, Felipe, agradecer a
3: vocês aí pelo convite, para a gente estar aqui. dizer aí ao Fabrício e ao Vinícius que é um prazer ver. Esses bonitos trabalhos aí que estão sendo feitos e essas novas tecnologias, né? E que nós, como parceiros, estaremos juntos aí com vocês e, e é bastante prazeroso e uma honra a gente poder estar tá trabalhando juntos em projetos tão importantes aí para o nosso país, né? pressal, petróleo, que é a PPSA, só pra gente ter uma ideia as áreas de atuação da PPSA. Nós trabalhamos na gestão dos contratos de partilha da produção, representamos a União nos acordos de individualização da produção e aí quando a gente, as jazidas, extrapolam aquela área que está contratada, seja uma concessão, uma sessão onerosa ou um contrato de partilha, nós representamos a União nesses acordos que são feitos aí com as empresas. E tem uma área que cuida da comercialização dessa parcela de óleo e gás que pertence à União. A missão nossa é maximizar os resultados econômicos para a União. Aí Eu vou falar um pouco agora sobre a gestão dos contratos de partilha da produção só para dizer como é que isso se insere aqui no nosso dia a dia e depois traduz em valores em receitas, em volumes de petróleo e gás que serão receitas para a União e já estão sendo. Então só para a gente ter uma ideia aí do ciclo da partilha de produção, a definição das áreas e a oferta ao mercado é o primeiro ponto. Depois tem, no leilão, quem é vencedor define o percentual do excedente de óleo que caberá à União. Então, dentro da PPCA, todos os contratos que... o que os consórcios vão realizar, passam por análise, a gente aprova isso com eles e permite que, que no próximo passo passe a haver o reconhecimento e a recuperação de todos os custos envolvidos, desde a exploração até a vida de produção dos campos. No próximo passo, em função do reconhecimento e desses custos que serão recuperados, a gente consegue fazer o cálculo do excedente em óleo que caberá aos consorciados e a parcela da União. Depois há a comercialização desse petróleo e do gás natural e o encaminhamento dos recursos ao Tesouro Nacional. Aí só para a gente ter uma ideia como é que isso acontece na distribuição do óleo em função do que é produzido todo mês, os projetos informam a produção dele de petróleo e gás. Nós em função disso, é separada a parte dos royalties, depois todos os custos que foram envolvidos para que aquele projeto pudesse estar produzindo são abatidos até um percentual, na maioria dos CPPs é 80% dos contratos de partilha, a gente pode, desse volume de petróleo produzido e gás, a gente pode abater até 80% dos custos que ficaram numa conta lá para poder ser abatido à medida que está sendo produzido o projeto. E aí tem a parte que é o óleo lucro e que uma parcela é da União em função daquele excedente que foi definido tem a parcela que caberá à União. Uma parte vai para os consorciados e outra vai para a União. E isso é feito todo mês, a gente informa, distribui, e aí cada um tem a sua parcela de produção definida aí depois de ter sido feito todas essas etapas aí, mês a mês, para cada um dos contratos de partilha. Aí a gente está falando hoje de 15 empresas consorciadas, existem cinco operadoras. 19 CPPs já em operação, 4 que foi da oferta permanente agora de dezembro de 2020, que estarão no futuro também contribuindo. Né? Então nós temos as empresas todas aí e a PPSA participando desse trabalho com os operadores para que a gente consiga produzir esse petróleo e o gás. Aí Só para a gente ter uma, uma noção né, do que, que a gente analisa no dia a dia toda essa estrutura, desde a confecção dos poços, lá na fase exploratória, todos esses custos são envolvidos, a gente avalia os contratos que serão feitos, aprova junto ao consórcio, permite que isso vá para esse saldo da conta de, de custo, e aí você tem as linhas, tem toda a parte de ancoragem, os FPSO's, né? A gente está falando de projetos que na fase de exploração levam cinco anos, desenvolvimento da produção na ordem de cinco anos e produção mais 25 anos. Então, todo esse gerenciamento é feito para permitir que a gente conheça todos os custos envolvidos, aprove esses custos e daí para frente, quando já estiver em produção, a gente vai acompanhando. O que o Fabrício comentou e o Vinícius, né? A gente tem hoje FPSOs aí que realmente estão chegando a esses 225, 220 mil barris de, de petróleo por dia de, 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 de produção e a gente traz aqui que esse ramp-up, como o Fabrício colocou, é bastante importante hoje em dia. A gente, é, no ano de 2022, o FPSO Guanabara entrou em produção em mero e em oito meses, nove meses, já estava topado com a capacidade de produção dele, garantindo a produção daqueles campos. Então, toda essa estratégia de implantação não só dos poços, mas das linhas, do sistema submarino e do próprio FPSO, e da exportação, quando é o caso de ter exportação de gás, são, é feito de uma forma que garanta que essa produção seja bem antecipada aí, e isso cabe aí aos operadores, essa estratégia e a garantia de que essas coisas aconteçam para que a gente tenha o melhor resultado aí para os projetos. Aí eu vou passar agora alguns números, primeiro eu vou olhar, mostrar para trás, como é que foi, e depois o que a gente está prevendo aí para os próximos 10 anos. Aí eu estou mostrando em primeiro lugar a produção acumulada de óleo no regime de partilha, desde o início lá, que foi 2017. Essas cores representam cada um dos contratos que já estão hoje em produção. Então vocês podem ver que acumulado hoje, é, no caso de óleo, de petróleo, são 343 milhões de barris produzidos. E o excedente óleo da União, que está é, à direita, são 21 milhões de barris. E se a gente der uma olhadinha melhor, de 2021 para 2022, teve um expressivo crescimento. A gente está falando aí de entrada de FPSO a Guanabara em Mero, Cépia e Atapu, que foram em maio, e... No finalzinho do ano, uma antecipação aí que a Petrobras conseguiu, o Itapu entrou aí no dia 20 de dezembro, já passou a ter contribuição para essa produção de, de petróleo aí. No caso do gás, a mesma coisa, só que tem menos CPPs hoje produzindo, exportando gás, aí a gente está falando da exportação do gás nesses Anos de 17 até 22 foram 990 milhões de metros cúbicos exportados e o excedente de gás natural da União foi da ordem de 150 milhões de metros cúbicos. E aí bastante localizado Aí essas cores mostram E às vezes quem produz mais Não significa que para a união Dá, porque depende lá do, do excedente de Óleo da união definida no projeto Isso a gente faz mensalmente e, e se vocês também quiserem Lá no site da PPSA Tem todas as informações lá E podem ser acompanhadas tá? Ainda sobre o passado é, Como é que foi a arrecadação Para a união de óleo e gás Desses projetos chegou a 7,3 bilhões de reais nesses anos em produção. A gente está falando de petróleo e gás natural, 7,34 bilhões de reais foi o que aconteceu de 2017 a 2022 mostrar o cenário aí que a gente tem aí nos próximos anos de 2023, os próximos 10 anos até 2032. Então aí a gente primeiro tem a produção total estimada para esses 19 contratos que já estão em atuação hoje, né? Então você vê que e irá existir um crescimento muito grande, 80% no caso dessa produção virão de projetos que já estão com a declaração de comercialidade, isso é bastante importante, aquela partezinha amarelinha ali é que ainda precisa ter a declaração de comercialidade, mas já estão aí nas nossas curvas, então tem esse óleo produzido em regime de partilha e a parcela de óleo Lucro da União, que será 71% da produção virá desses projetos. Produção acumulada em barris, 7,7 bilhões de barris em 10 anos, sendo que a União ficará com 25%, em média, 1,9 bilhão de barris nesses anos em produção. Ali em azul são os investidores e amarelinho a parcela que cabe à União as receitas. Vamos falar um pouquinho de receita, né? Então, o que que acontece? É a receita de óleo em lucro em bilhões de dólares, tá? Nesses 10 anos, a gente está estimando 344 bilhões de dólares que serão cabidos à União e, nesse caso, a gente tem três parcelas nesse valor. A primeira parcela é a parcela da comercialização, esse azul, a, a curva mais baixo, 157 bilhões. 100 bilhões virão de royalties. E os impostos são os outros 87 bilhões. Então, é bastante representativo o que só esses contratos no pré-sal nos dará nesses próximos 10 anos. aí Uma ideia de investimentos né, também: serão 72,5 bilhões de investimentos entre 23 e 32. Número de FPSOs da, na ordem de 21 nesse período, e poços, 319 poços, é importante aí para o país que gera riqueza e empregos, né? Então a gente sabe aí do o valor que tem esses 72 bilhões em investimentos nesse período. E aí, só uma ideia de como está nesses CPPs que a gente já está em produção, o que está previsto entrar. Então a gente tem mero aí, o mais. 2022 entrou o Guanabara agora tem mais três para entrar em 23, 24 e 25 búzios já em 23 já vai ter uma unidade depois em 24 já vem uma de 225 mil Barris depois em 25 duas de 180 e depois vem as três seguintes. Búzios 9, 10 e 11 unidades de 225 mil barris de produção de petróleo no caso de Búzios Itapu já entrou em dezembro, a partir do ano de 2023 é que tem produção e rapidamente também estará topando em função dessas estratégias de implantação desses projetos, Bacalhau aí também próximo aí desse top aí das unidades que é, o Fabrício mostrou de 225 também e o Vinícius com 220 mil barris de petróleo por dia e tem mais duas Cep e Atapu que estão previstas aí para 2028 já estão em processo de contratação aí pelo operador Petrobras Tem estarão com 225 mil barris de capacidade de produção de petróleo por dia então, aí, como a gente, para fazer um resumo do que a gente tem de números, né? Que a gente acumulou aí de produção de petróleo nesses contratos de partilha da produção, foram 343 milhões de barris, sendo 21 milhões de barris destinados à União, a exportação de gás chegou a 990 milhões de metros cúbicos, sendo excedente em gás da União 349 milhões. Já foram arrecadados 7,3 bilhões de reais para a União com a venda de óleo e gás. E até 2032, as principais previsões dos CPPs são as seguintes: produção de petróleo de 7,7 bilhões de barris e a União ficando com 1,9 bilhão para a União, 25% mais ou menos. A arrecadação da União de 344 bilhões de dólares, dos quais 157 bilhões com comercialização. E investimentos expressivos em todos esses projetos de 72,5 bilhões de dólares. Era isso, eu agradeço aí a oportunidade e a disposição para contribuir no que puder, agradecendo mais uma vez aí a participação de todos.
0: pessoal, pelo avançado da hora, infelizmente não vai ter tempo para fazer a sessão de perguntas e respostas. Eu agradeço aos nossos convidados que estão aqui com a gente hoje, ao Marcelo, ao Fabrício, ao Vinícius que abriram espaço na agenda para estar aqui com a gente, mas por conta do avançado da hora, não vamos ter tempo para perguntas e respostas. Mas a gente vai tentar trazer e levar as perguntas que vocês deixaram aqui no chat do YouTube para as assessorias das empresas para que elas possam responder as questões que foram colocadas por você. Muito obrigado, até a próxima Energy Talks volta no próximo mês. Um abraço.
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.